0: Um Rap. Moin Moin zu OM Rap. Ihr habt garantiert den Hype um die 10 Minuten Lieferdienste wie Gorillas, Flink und Co. mitbekommen. In der Digitalwirtschaft ist das dieses Jahr das Thema. Viel VC-Geld ist im Markt und genau das ist jetzt auch im Rap angekommen. Shirin David, über sie und ihren Eistee Dirty haben wir schon in der zweiten Folge gesprochen, interagiert im Video zur aktuellen Single Lieben wir recht intensiv mit einer der besagten Lieferdienste. Welcher das ist, was das Placement gekostet haben könnte und ein paar Insights von Nico, der mit Shirins Management gequatscht hat, hört ihr in der aktuellen Folge. Außerdem haben wir uns die aktuelle Kampagne der Volksbanken Raiffeisenbanken mit den Fantastischen Vier angeschaut. Worum es da geht, auch das erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Wie immer freuen wir uns über Feedback und jedes Abo und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Moin Nico, moin Falk, wie geht's euch?
1: Blendend. Also, ja, läuft. Ich bin gerade in den letzten Tagen so vor einem etwas längeren Urlaub, den ich schon recht lange geplant habe, das ist immer so ein bisschen... Äh, kennt ihr das so wie das Gefühl von fünf Dosen äh, äh, Energy Drink im Körper und äh, auf diesem Level bin ich seit einer Woche.
0: Es klingt anstrengend ähm, und man kann dazu ja deshalb auch sagen, wir produzieren ein paar Tage vor Ausnahmsweise und ähm, ja
1: sagen wir, wie es ist, weil Nico gesagt hat, nee, da kann ich nicht, da bin ich im
0: Urlaub und So, so aus.
1: Oh, Ja gut, oh, danke dafür.
0: Ja, sei es dir gegönnt. Passt, dafür
2: müssen wir das machen, während andere arbeiten. Das ist ja auch okay. Ja, das stimmt auch. <lacht> Läuft.
0: Sehr gut. Die wichtigste Frage am Anfang natürlich nach der Folge über Chatar vom äh, vergangenen Episode Habt ihr sein Falafel- oder Köftespieß Tiefkühlprodukt probieren können?
1: Das Problem bei mir ist einfach in der Woche, dass ich original immer erst dann aus dem Büro rausgegangen bin, als schon nichts mehr aufhat hat. Äh, und ich hier auch nicht in der Produktionssituation bin. Und ich mich ein bisschen dafür schäme, dass ich es nicht hingekriegt habe. Ähm, und jetzt fahre ich in Urlaub. Das heißt, da kriege ich es auch nicht hin. Das heißt, äh, also ohne jetzt hier irgendwie Druck aufbauen zu wollen, falsch. Aber äh, die Last liegt jetzt bei dir äh, bis zur nächsten Folge.
2: Okay, ich, ich habe ein ähnliches Problem. Ich stecke... Gerade mitten in zwei Produktionen und bin tatsächlich auch nicht dazugekommen, wenn ich wieder ein normales Leben zurück habe, also so Ende Juli, wahrscheinlich, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, werden wir, vielleicht machen wir einen gemeinschaftlichen Test. Oh. Torben, kannst du, isst du eigentlich auch mal was? oder? Oh,
0: ja, ich habe es allerdings auch noch nicht Idee. probiert, deswegen würde dieses Gemeinschaftsding total Sinn machen. Ey Torben, hast du schon mal was von der Gulunese gehört? Ja, ich, ich, ich habe da so Insta-Stories gesehen.
1: Ja, stell dir und dann machen wir also stell dir mal das vor, wenn er anfängt kreativ zu werden mit Köfte und Falafel, die bei ihm auf dem Tisch liegen. Falk, ich hoffe, du hast die Challenge accepted. in dieser Ich
2: remixe den Köfte von Rata. Ich überlege mir was.
0: Das ist auch real Geil. real Hip Hop.
1: Das ist der Plan. Machen wir dann irgendwann in der Sommerpause.
0: Klingt top. Ich freue mich drauf. Noch ein kleines, richtiges Update zum Thema an sich, was es letztes Mal gab. Ähm, die Eröffnung vom Hawaii Grill in München hat sich irgendwie verschoben, die wir da ja für das Ende dieser Blog-Tour angekündigt hatten. Das soll aber trotzdem stattfinden. Dann gab es einen spannenden Instagram-Post von dem hawaii account es gebe unzählige Anfragen per Instagram nach diesem Franchise, also ganz viele wollen da offenbar eine eigene Filiale aufmachen. Man solle die doch bitte per Mail schicken, bitte nur erfahrene Gastronomen oder Hustler. Das fand ich ganz gut.
1: Okay, <lacht> Falk, sind wir Kategorie 2? Ja, ne?
2: Ich, 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 ich würde sagen, wir gehen eigentlich halt sowas durch. Vielleicht nicht für jeden, aber ja. Wäre die Frage,
1: es gibt hier so bei mir in Eimsbüttel ein, zwei Lokalitäten, die frei sind. Vielleicht können wir überlegen, das so weit.
0: Ja, die E-Mail-Adresse die e ist ja offen. Ihr könnt, kannst du dich ja in deinem Urlaub bewerben, wenn du ich möchtest. Ich
1: glaube, machen wir mal Gedanken drüber.
0: Dann vielleicht ein Hinweis dazu, dass äh, es bei Qatar oder allgemein Goldman Entertainment nicht so schlecht zu laufen scheint. Enno, das also ein Signing von, von Alles oder Nichts Records. Ähm, hat wohl ein Geschenk erhalten von Jata Co, ein, ein Lamborghini. Also ähm, ist einigermaßen kostspielig. Ähm, Enno vielleicht einigen bekannt für so ein legendäres Zitat, was wiederum wahrscheinlich unfreiwillig zum Meme wurde. Deutschrap ist fresher denn je. Ich habe auch ein, ein gutes Ferrari Zeitpunkt.
2: bekommen, ohne Meme, aber, aber <lacht>
0: ja, freut mich für alle Beteiligten. Also äh, läuft.
2: Ja,
1: so soll es sein.
0: Ich probiere mich jetzt an der katastrophalen Überleitung. Seid ihr bereit? Ja. ja Nicht nur Deutschrap ist fresher denn je, sondern auch Banking beziehungsweise möchte es sein. Wir hatten ja bei dem Case Klana und ASAP Rocky schon darüber gesprochen und spekuliert, welcher Fintech oder allgemein Finanzdienstleister in Deutschland mit Deutschrap oder Hip-Hop denn in Berührung kommen könnte. Wir hatten äh, den Sparkassen-Case mit Joko und Klaas erwähnt und jetzt gibt es tatsächlich ein so traditionelles, einen traditionellen Banken-Case mit Hip-Hop in Deutschland und zwar, hat mich ein bisschen überrascht, die Volksbanken Raiffeisenbanken ähm, machen jetzt was zusammen mit den fantastischen Firmen.
1: <lacht> Irgendwie triggert bei mir das, ja. ob es das schon mal vorher gegeben hat. Ähm, da weiß ich gerade nicht ganz genau. Ähm, so oder so ist es aber, ähm, sagen wir mal so, eine nachvollziehbare Kombination. Denn wenn du aus Volkswagen Raiffeisenbanken ja eher ländlicher Region, Chefetage, Entscheidung für dein Unternehmen einen Angriffpunkt an diese Kultur, von der Sie jetzt alle reden, suchst, dann ist es halt als allererstes so also ein bisschen das, was du von früher noch kennst. Dann kommen wir zur Altersstruktur in dieser Vorstandsetage und dann haben wir einen Match und der hat Fantastische Vier. Insofern ist das, glaube ich, komplett logisch, weil das ist das, was sie gehört haben und am Ende, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich genauso sehen, rückblickend sind die ja A, Krass Door opener für ganz, ganz viel gewesen und B, ja bis heute etwas, auf das sich jeder einigen kann, ohne dass es groß wehtut, aber wenn man irgendwie Deutschrap ähm, für sich claimend äh, darf oder
2: so. 100% Co-sign, es ist ja auf jeden Fall so, dass ich ich würde mal behaupten, dass die mindestens über 90% Bekanntheitsgrad auch besitzen, ja, äh, ob, man, ob man sie jetzt Krass. mag oder nicht, ja, also die die da ist einfach eine ein, ein, ein hoher Bekanntheitsgrad einfach garantiert. Es gibt eigentlich keine Skandale, es hat diesen Hip-Hop-Flavor, der dann zwar alt und klassisch ist, aber eben genau zu dieser Altersstruktur auch passt. Ich sag mal, die Kampagne ist nicht ausgerichtet auf äh, die Eröffnung von Konten von jungen Menschen. Weil wenn das das Ziel gewesen wäre, muss man auch so ehrlich sein, wäre wahrscheinlich äh, eher erfolglos gewesen. Aber so rum?
1: Es ist auf jeden Fall auf die Zielgruppe Bausparverträge. Für Voll. Kinder.
2: Na ja, ja, okay. So rumgedacht, auch schön. Aber das machen ja eben dann genau nicht die Kinder, sondern die Eltern. Nee, Und Kinder ist auch. doch, hat doch, ist doch auch Rap. Äh, darüber <lacht> funktioniert das so ein bisschen. Ähm, es wird ja wahrscheinlich auch sogar so sein, dass sogar die Oma, die jetzt
1: nochmal ein bisschen Geld an die Enkelkinder verteilen möchte, wahrscheinlich auch irgendwann mal, also die, die dann, ich meine, die sind ja selber schon so, ne, altersstreckt, so, also, da ist nicht mehr so viel. Fenster dazwischen, so auch die werden mal von den fantastischen vier gehört haben. Aber also weißt
2: du, auch, was äh, daran halt so spannend ist, wenn man das jetzt mal äh, ein bisschen aufzieht und größer denkt, wenn es Brands gibt, die äh, gerne was machen würden oder überlegen, ist das eigentlich relativ logisch, finde ich, eher in diesen klassischen 90er Sektor reinzugehen, weil äh, alle Risiken und Gefahren sind da ja eigentlich schon mal also durch, da wird es keine aktuellen Unfälle geben. Es hat noch so einen Nostalgie-Flavor, den man mitnehmen kann und so. Das ist natürlich was anderes, als wenn du dich jetzt mit aktuellen Rappern umgibst. Da ist es einfach. Aber das sind dann eben auch, das ist ja dann immer Zielgruppen entsprechend, wo man eigentlich hin will. Und,
1: und da kommt die zweite Frage noch, die ich gleich hinterher setze. Ähm, das, aber. Diese Generation selber ja noch gar nicht so markenkompatibel war oder nicht so affin für solche Arten von Kooperation. Wer weiß, ob sich das so im, im Spätsommer der eigenen Karriere irgendwann nochmal geändert hat oder so. Es könnte ganz interessant sein, was für ein Markt dafür fettes Brot und Co. vielleicht noch entsteht.
0: Ja, definitiv. Kann dazu alles, was ihr gesagt habt, so unterschreiben, würde ich auch so sagen. Ist halt die Frage, ob es clever ist, diese Zielgruppe anzugehen oder sich nicht vielleicht langsam um eine jüngere Zielgruppe zu kümmern, wenn doch irgendwie äh, junge Banken wie N26 und Co. genau um die nachfolgenden Zielgruppen nämlich buhlen mit cleveren Kampagnen.
1: Voll, habe ich auch schon drüber gedacht. Ich glaube, da greift dann aber, jetzt wäre es ein bisschen spitzer Richtung Richtung, Richtung Bankenwesen, die Philosophie ist ja eine andere. Es gibt da ja sowas wie ein Dienstleistungsportfolio, das mitverkauft, sei es Filialennetz, der nette Mitarbeiter in der Filiale von nebenan und so, zwar weniger, aber trotzdem ist das alles da und das alles ist ja auch auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet als die äh, junge Generation Y oder Z, der vollkommen egal ist. Wie die Domain von ihrem äh, Bankanbieter ist.
2: Ich sag mal so, äh, Dendemann ist heute noch Knacksclub-Mitglied. Also ernsthaft, er hat. <lacht> Nein, ist er nicht. Doch, doch, er Nein, hat. Nein, ist er nicht. Doch, ich, habe, ich bin ja sozusagen. <lacht> Nein, ist er nicht. Doch, ich bin der Busfahrer gewesen, der Dendemann bei seiner letzten Folge fürs Neo-Magazin zum Studio gefahren hat. Also das ist auf YouTube, das kann man sich auch angucken. Und da zeigt, äh, bevor ich ihn zur Tür hereinlasse, Dendemann seinen Knacksclub-Ausweis. Er hat den wirklich noch, ist kein Scherz. Also hier ist vielleicht äh, die Tür offen für die Sparkasse. Schöne Grüße.
0: Das klingt doch gut. Übrigens, äh, hier, Hatta hat ja diese Blocktour gemacht äh, durch äh, die Viertel. Ähm, die Volksbank Reif Eisenbanken machen auch so eine Tour mit einem mit dem Fanta 4 bedruckten Bus. Die selber sind nicht dabei, aber da kann man dann Tickets zum Konzert gewinnen. Heute war ähm, ein Stopp in Elmshorn. Das wollte ich noch <lacht> an dieser Stelle gesagt haben. Elmshorn. Das ist so kielmäßig oder so. Ja,
2: Nightmare und Elmshorn. Aber ich würde würd gerne noch einen, da kommen immerhin Tobi und Bo her. Schleswig-Holstein oder so. Genau, ich würde gerne noch einen hinterhersetzen, dass die Fanta 4 in den letzten Jahren tatsächlich ähm, einige Moves gemacht haben, die ich, sag mal, die, ich, die ich nicht sofort nachvollziehen konnte. Also zum Beispiel vor Corona haben sie ihre tour über Aldi verkauft und ähm, das war so ein Moment, wo ich auch gedacht habe: ups, okay, krass, wie, wie passt das so zusammen? Das Image der, der, man wird sich ja selbst wahrscheinlich als eine der wichtigsten und größten Rapbands Deutschlands betrachten, also zumindestens äh, wahrscheinlich das Management der Fantas. Ähm, aber äh, irgendwie sind sie halt offen für Moves und dieses jetzt, äh, diese Kombo hier, beweist mir das einfach auch nochmal.
0: Am Ende geht es da ja auch viel um Reichweite. Da wollte ich euch mal eine kleine Frage stellen. Ich bin gespannt, ob ihr da in die richtige Richtung ähm, antwortet. Wir haben ja nun nach irgendwie fast oder sind es schon drei Jahrzehnte Karriere einen riesigen äh, Musikkatalog äh, angehäuft in den Jahren. Was glaubt ihr denn jetzt schon spontan, was die so an monatlichen Hörerinnen auf Spotify haben?
2: Keine
1: Ahnung. Äh, Mittelhoch Stellen
2: Also warte mal, ich habe letztens Bilder gesehen, Bushido hat 1,2 bis 4 Millionen und Flair ungefähr 700.000. Das heißt, die sind poppiger und davor also ich sag mal irgendwie in der Range zwischen Sagen wir mal auch so 700.000 wie Flair oder oder komm dein Schmunzeln was ich hier sehe ist nicht schon... schlecht nicht schlecht
0: 815.000 ja. waren es heute oh wow okay, also, okay. Nahe, gut, gut, Start,
2: gut, gut krass okay Punkt geht an dich okay hätte ich jetzt selber nicht gedacht aber okay
1: ähm, jetzt bin ich selber da ich gucke mir jetzt mal kurz an der Hit zusammen mit Lüso
2: das ist der Hit oder was der mit den meisten Streams <lacht> wirklich nicht die da hätte ich jetzt mal aber weißt du, was, das muss man die ja auch nur 13 Millionen. Das muss man auch mal ein bisschen mit einberechnen. Ist natürlich klar, dass die ähm, Demografie der Nutzer von Spotify ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Spotify jetzt auch vermehrt um die, um ein älteres Publikum kämpft. Also, was ich da strategisch sehe, wen man so abwirbt, um, Spot, äh, um einen Podcast zu machen, deutet darauf hin, dass man inzwischen gerne in diese älteren Altersstrukturen rein möchte. Und ich glaube, dann wird das auch nochmal hochgehen. Also
0: also das waren die zwei Recaps auf jeden Fall, ausnahmsweise zwei und nicht nur eins. Und jetzt geht es zum eigentlichen ähm, aktuellen Thema der heutigen Folge. Shirin David, wir hatten sie schon mal im um Rap Podcast, da ging es um ihren Eistee. Ähm, heute geht es aber um ihre aktuelle Single, die sie Anfang Juli rausgebracht hat, Lieben wir. Und da vor allem ähm, um das Video, nicht um die Single. Denn in diesem Video ähm, spielt der ähm, aktuell doch sehr gehypte Lieferdienst Flink eine doch recht auffällige Rolle. Es ist nicht einfach nur so eine kleine Produktplatzierung. Da huscht nicht nur jemand mal kurz durchs Bild. Es kommt wirklich so ein Flinkfahrer, er wird richtig inszeniert und, und tanzt da einige Sekunden. Also es ist nicht zu äh, übersehen, würde ich sagen. Ähm, wie habt ihr das erstmal, habt ihr euch das Video angeguckt, wie habt ihr das das erste Mal erlebt? Also äh, fand es auf jeden Fall auch interessant und spannend zu sehen,
2: wie das inszeniert wurde, dass das ähm, auch auf gewisse Art und Weise schon noch organisch wirkt. Also es kann ja, ne, wir wollen ja keinen Cringe-Faktor haben, aber es ist halt, ähm, für mich zumindestens ist es so inszeniert gewesen, dass ich verstehe, dass es Sinn macht, das so einzubauen. Aber das heißt halt auch für mich, dass da vorher auf jeden Fall intensive Gespräche stattgefunden haben. Das ist nicht mal kurz irgendwie, also das ist... Sehr gut durchgeplant, strukturiert, Drehbuch und so weiter und so fort. Also da ist schon äh, ein längerer Gedankengang hinter.
1: Es ist ja generell bei ihr immer eigentlich auffällig, ne, dass alles von A bis Z durchkonzeptioniert
0: ist. Auf jeden Fall. Und zur Planung, äh, Falk, gebe ich dir absolut recht. Unter dem Video wird es auch gekennzeichnet. ne? Also da wird flink genannt und... Ähm die YouTube-Funktion, mittels der man Partnerschaften und, und so Produktplatzierung kennzeichnen kann. Die wurde auch genutzt. Das habe ich auch, ähm, ich, ich war überrascht, als ich das gesehen habe, habe ich noch nie ähm, gesehen. Also scheint auf jeden Fall doch was Engeres gewesen zu sein. Nico, du sagtest, du hast da auch ein, zwei Sachen zugehört, ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist.
1: Ich habe dann natürlich gleich mal versucht, das Management zu erreichen, um mal einfach nur ein bisschen auch naiv nachzufragen, ähm, nachdem wir ja bei. Ähm aus Pelham dann so gemerkt haben, dass da gar nicht so viel Strategie dahinter gesteckt hat, wie wir vielleicht zuerst vermutet hatten, wollte ich mich hier absichern. Es war dann aber doch wie erwartet, dass das ähm, natürlich alles ziemlich genau durchgeplant ist. Und da kann man, glaube ich, so ein paar Fakten dazu nennen, die auch, glaube ich, generell ganz interessant sind, dass Je nach Betrachtung mir das noch gar nicht so bewusst war, aber es ist eigentlich ganz logisch. Shirin David eigentlich nur Eigenprodukte bewirbt, die macht keine Werbung für groß für andere Dinge. Das passiert ganz ganz selten und wenn dann ziemlich ausgewählt, Zitat Manager und ähm, entsprechend war es hier auch so, dass die ähm, also die Zusammenkunft relativ schnell äh, stattgefunden hat wohl, aber auch weil man offensichtlich auf beiden Seiten sofort verstanden hat, worum es geht und wie die andere Seite tickt. Ähm, denn, ich glaube, gerade wenn man Bashirin David möchte, dass sie für ein Produkt wird muss man sich darüber bewusst sein, dass man es mit einer Perfektionistin zu tun hat. Das siehst du an dem gesamt ci was ich vorhin schon meinte, der bisherigen Videografie auch zum neuen Album. Da steckt eine klare Struktur dahinter. Da musst du dann auch farblich reinpassen. Das hat in diesem Fall ganz gut funktioniert offensichtlich, so dass es dadurch gematcht hat. Auf der anderen Seite aber auch die künstlerische Freiheit zu behalten und äh, einen Partner zu haben, der versteht, dass wenn man mit ihr arbeiten möchte, dass man dann auch... Ähm, so es ein bisschen nach den Spielregeln macht. Hat alles relativ schnell funktioniert, weil auch im Hintergrund wohl in der äh, Flink-Position ähm, äh, jemand gesessen hat, der auch schon vorher mit Shirin zusammengearbeitet hat auf verschiedenen Stellen, sodass man sich kannte und wusste, worauf man sich auf beiden Seiten einlässt und so schnell ein Match draus gemacht hat, was, glaube ich, auch, soweit ich es verstanden habe, auch in der Zukunft noch häufiger mal passieren wird. Da gab es dann jetzt ja auch relativ kurzfristig schon Instagram-Postings dazu. Es scheint eine bisschen längere äh, Strategie zu sein, die dahinter steckt.
2: Aber kurze Frage, wenn du sagst, sagst, sie macht keine Werbung für andere, heißt das dann, sie ist jetzt Teilhaberin von Flink?
1: Nein, das nicht, ich meinte damit normalerweise keine.
2: Ah, okay. So, genau. Das
1: war so ein bisschen die Aussage, die ich bekommen habe, damit wurde dann nochmal hervorgehoben, wie besonders es ist, dass sie das jetzt in diesem Fall tut. Ähm, vom Budget und Volumen her könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass, das, also, dass ich keine genaue Zahl bekommen habe, aber ein Gefühl von, und das Zitat durfte ich auch benutzen, ähm, einem einer Summe, die für andere ein schöner Plattenvorschuss wäre.
2: Okay, jetzt wird es interessant, weil jetzt kann man ein bisschen spekulieren. Die ich Vorschüsse glaub, genau
1: sollten wir auch ja. Genau. Die Vorschüsse in den
2: letzten <lacht> Jahren sind eher gestiegen. Das hat nochmal, wow, da müssen wir eigentlich nochmal eine Stunde extra Podcast drüber machen, weil wir jetzt über internationales Aktien- und Börsenbusiness reden müssten. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass das dann mindestens was, Mittleres sechsstelliges äh, ist. Ja, ohne es näher weiter eingrenzen zu wollen, aber es wird, sagen wir, okay, sagen wir, es wird zwischen 250 und 500 irgendwas müsste dann gemeint sein,
0: theoretisch.
1: Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, guck mal, wenn du das alles anguckst, es gibt so eine klare Farblinie in allen Shirin David-Neue-Veröffentlichungen.
0: Da passt flink wie die Faust aufs Auge rein, oder? Genau.
1: Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, die ich mir gestellt habe und die habe ich nicht gestellt. Also die, die habe ich mir im Nachhinein gestellt nach dem Gespräch. War dieser Farbcode vorher oder <lacht> hinterher da? <lacht> Wir werden es nicht genau erfahren, aber
0: Fakt ist auf jeden Fall, dass nach dem Video auch schon eine Integration innerhalb der Flink App stattgefunden hat. Ähm, dort, wenn man dadurch Produkte durchscrollt, taucht ein so ein Part mit ein paar Bannern und Angeboten auf und da gibt es auch schon ein ein Flink Banner. Der heißt Shirin's Favorites. Ich habe dahinter jetzt so eine Produktauswahl erwartet, ist aber nicht klickbar. Also ich weiß äh, nicht, ich habe es auch nochmal getestet bei bei Kollegen und Kolleginnen hier. Ob es ein Bug ist, ich finde ihn jetzt gerade ziemlich sinnlos, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, wirklich Produkte hinterher erwartet habe. Aber es, das spricht ja auch dafür, dass es ähm, eine Kooperation ist, die ja, über ein einmal Auftauchen video hinausgeht.
1: Und das ist noch die letzte Info, die ich noch aus meinem Gespräch mit Management noch hier raushauen kann, dass sie wohl auch hier einen organischen Partner hat, weil sie selber aktiv, Zitat, mehrfach am Tag dort bestellt. Mehrfach? Ähm, ja, was man sich ja auch mal muss man überlegen. Wenn, wenn, wenn wir von den neuen Superstars der heutigen Generation sprechen, ähm, ich habe mir halt schon häufiger mal die Frage gestellt: So wie schaffen das so Leute wie Shirin David oder Capital Bra oder Falk Schacht überhaupt heute noch im Supermarkt einzukaufen? Da sind ja diese diese Plattformen wie Flink sind ja wie gemacht dafür, dass man halt das Haus nicht mehr verlassen muss.
2: Was natürlich total spannend ist, das kriegt ja jeder mit, dass es da einen äh, riesigen Kampf gibt. Ähm Amazon wird sich da sicherlich auch nochmal, also gefühlt war das so, dass ich das zuerst von solchen Sachen wie Amazon gehört habe und dass die eigentlich Supermarktketten angreifen und jetzt kommen sozusagen diese externen und äh, Torben, du hast irgendwie gesagt, das ist die erste, was hast du gesagt?
0: Also erstmal das, was du meinst, diesen Kampf um diese Lieferdienste, ja. die diese, dieses 10 minuten versprechen haben, das Flink ja nicht der einzige. Gorillas war davor da, aus beide sind aus Berlin, aber auch die waren nicht die ersten. GoPuff in den USA gibt es schon ein paar Jahre, die sind da irgendwie so Vorreiter und die größten Getir aus der Türkei wollen auch bald in Deutschland launchen. Delivery Heroes mit mit Panner in Deutschland jetzt am Start. Also all die bieten genau das an, Supermarktartikel Supermarkt in kürzester Zeit zu liefern. All die werden mit richtig viel Geld ausgestattet. Also Gorillas und Flink jeweils mit über 300 Millionen Dollar in den vergangenen äh, Monaten. Also die haben auf jeden Fall... Ähm, Einigermaßen volle Taschen, um auch was für Marketing auszugeben. Das Spannende ist halt, das machen sie aktuell normalerweise über sehr großflächige out of kampagnen in Großstädten, wo sie eben schon verfügbar sind und mit äh, Rabatten. Und so eine Integration im Hip-Hop habe ich äh, von keinem dieser Player bisher in Deutschland gesehen. Und den finde ich ähm, in Bezug auf die Zielgruppen dieser Apps und ähm, Shirin David, nicht so dumm
2: ein, ein kleinen Add-on, den ich machen möchte, vielleicht nur lustiger Gossip und Fun Fact oder vielleicht auch nicht. Aber Echo Fresh hat vor ein oder zwei Jahren einen Kiosk-Lieferdienst gegründet, äh, Liefertüte.de. Ähm, ja, krass. Ne? Ja. Also das heißt, also ich glaube nicht, dass er 300 Millionen Investment hat, aber ähm, organischer geht es eigentlich nicht, als es gleich selbst zu gründen. Und äh, er macht natürlich auch dafür seine Marketing-Sachen und so. Also soweit ich das mitkriege, funktioniert es auch sehr gut. Also auch hier sind Rapper wieder schon in den Bestrebungen,
0: äh, den Markt von hinten aufzurollen. Ja, und waren in diesem Fall ja eigentlich sogar schon, schon vorher am ja. Start. Ne? Ich habe gerade mal geguckt, er verspricht allerdings nur 50 Minuten, keine 10.
2: Na, und es ist ja halt Kiosk, also ähm das, das Sortiment ist wahrscheinlich leicht eingeschränkt. Ja
1: Ich bin jetzt aber auch schon ein zwei mal an diesen äh, besagten Lagern vorbeigelaufen von einem Mitbewerber in einer Luftchaussee, wo dann halt so ein leergebombtes, wahrscheinlich post Corona leergebombtes äh, Objekt jetzt da so quasi vor sich hingammelt von außen und du innen aber siehst, wie da sich einer von diesen Lieferdiensten breit gemacht hat. Mal sehen, was das für Stadtbild bedeutet bald.
0: Naja, die, die große Vermutung oder klar, jeder weiß gerade, dass ähm, aktuell noch keiner dieser Lieferdienste Geld verdient. Die sind mit sehr viel VC-Geld ausgestattet und ähm, es ist kein Geheimnis, dass nicht alle am Markt bleiben können, weil das Geschäftsmodell sich, ist einfach noch zu teuer. Ähm, meine These wäre, die werden überleben, die aggressiv in die Zielgruppe gehen, die am Ende auch Hauptkonsumenten dieser App sind. Und das ist in meinen Augen ähm, bei Gorillas, Flink und Co. die Generation Z oder unter anderem auch die, die Hip-Hop hören. Und äh, die Lieferdienste wären ähm, schlecht beraten, wenn sie wie Flink nicht zumindest mal darüber nachdenken würden, ähm, über den Weg vielleicht Nutzer zu gewinnen.
2: Ich glaube auch, dass das äh, einfach nochmal ein Punkt ist, dass das, das hat ja auch nochmal was mit Lebensumständen zu tun. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die äh, älteren Generationen einfach sozusagen das schon tradiert gelernt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die umlernen wollen oder so. Oder wahrscheinlich erst hinten dran. Und deshalb äh, sehe ich das genauso, dass man erstmal äh, auf die jüngeren geht, die offener sind, die wahrscheinlich auch vom... Time Management einfach viel, viel gestresster im Alltag agieren und die haben einen Soundtrack für ihr Leben und eine Kultur, die sie hinter sich haben und da sehe ich das eben dann genauso wie du, Torben.
0: Vielleicht kann man Ähnliches beobachten, was wir auch schon gesagt haben, im Banken- und Fintech-Bereich. Ne? Also da sind, da sind Firmen, die irgendwie ein, ein, einen Markt disruptieren wollen, die höheren Zielgruppen angehen. Das hat man im Bankenbereich, haben wir es jetzt schon mit Ace of und Klana und Snoop Dogg und Klarna und Co. besprochen. Und ähm, vielleicht können wir Ähnliches auf so großem Niveau bald schon äh, bei besagten Lieferdiensten auch beobachten.
2: Ja, oder Knacksclub, ne? habe ich ja noch mal vorhin gesagt. Ich überlege gerade, ob man nicht auch
1: so Kampagnentechnisch überlegen könnte, dass auch RapperInnen dann ausfahren
0: ja, wen würdest du dir dann an deiner Haustür wünschen?
1: Ey, da bin ich ja relativ schnell als allererstes, weil ich sofort einen gewissen komödiantischen Aspekt dran habe. Ähm, Celo Abdi mit so einer Tasche vor meiner Tür und zu klären, dass die mir mein, keine Ahnung, was auch immer vorbeibringen wäre, auf jeden Fall 10 von 10 und stellt euch das jetzt mal bei Fans vor.
2: Also ich würde das vor allem auch gerne als eine Art Serie sehen, also äh, ich stelle mir das durchaus auch amüsant vor, äh, die Reaktionen und so, also ja, läuft.
0: Das ist hier doch, das ist hier doch direkt ähm, ein klarer Vorschlag für ein klares Konzept, eine Kooperation mit Möglichkeit, genau so ein, so ein Meet and Greet als, als äh, Lieferbote zu gewinnen innerhalb der App. Hammer. So treibst du den, den Nutzen der App hoch, so hast du vielleicht dein Idol vor der Haustür. Geil. Ja, und wenn bei, also es gibt ja durchaus
2: auch noch Rapper, die jetzt nicht so viel Geld verdienen oder so, das soll ja noch vorkommen, dann könnte man das
0: vielleicht auch einfach so koppeln. Auf jeden Fall. Nico, ähm, ich, wir wollen dich nicht länger von deinem Urlaub abhalten, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich ein bisschen drauf.
1: Quasi gefühlt habe ich schon äh, so, ein, so, ein, so ein Wasser, wie heißen diese Ringe da so, fürs Planschbecken habe ich, hab ich schon hier um den Körper geschnallt und auf dem Weg zur Cocktailbar. Insofern, äh, ich würde euch schöne Grüße schicken aus der Sonne, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Postkarte wäre geil. Ich freue mich ganz doll drauf. Dir sei es gegönnt. Ganz viel Spaß Danke. und äh, vielen Dank euch. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.